0: Man 5, 4, 3, 2, 1, 10. Die Nerdweg. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: Hey, Hallo Universum, würde ich sagen und hi Hannes. Schön, dass das heute funktioniert. Wir sind nämlich heute mal remote unterwegs, Corona verschont uns auch nicht. Uns geht es beiden gut, wir sind beide gesund, aber es besteht ein erhöhtes Risiko und dementsprechend halten wir uns dann ausnahmsweise auch mal voneinander fern. Und umso schöner, dass das trotzdem funktioniert heute. Ich bin sehr gespannt, worum es geht. Heute sitze ich ja wieder mit auf der Zuhörerseite und ähm, ja, freue mich schon sehr darauf, heute wieder was Neues zu lernen. Ansonsten, kurzes Recap, was haben wir letztes Mal gemacht, falls euch das auch interessiert und ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, es ging um Zeit, wie der Mensch sie definiert, wie wir also die Zeit für uns nutzbar und messbar gemacht haben, ähm, wie dann zum Beispiel eine Uhr funktioniert, äh, eine schöne Frage ist auch, wie lange dauert eigentlich eine Sekunde zum Beispiel, was hat das alles zu tun mit Erde, Mond und Sonne und wie hängt das eigentlich alles zusammen und vielleicht auch, warum lohnt es sich über diesen, ja, menschengemachten oder die menschengemachte Definition des Zeitbegriffs auch mal ein bisschen drüber hinaus zu blicken. Aber äh, damit direkt genug von letztem Mal. Heute geht es um was Neues. Ich freue mich sehr und ich würde direkt sagen, Hannes, the stage is yours
0: und starten wir rein. Genau und äh, heute habe ich dir noch mal was mitgebracht, wo du ein bisschen raten kannst. Also es gibt eine kurze Einleitung und danach ähm, rätst du das Thema. Sehr gut. Ähm, starten möchte ich mit einem kleinen Zitat äh, und zwar von Franz Kafka äh, aus der Geschichte Josefina, die Sängerin oder das Volk der Mäuse. Ja. Und das lautet wie folgt. Übrigens hat Josephine, wie in ihrer Gestalt unleugbar auch in ihrem Denken manchmal etwas recht graziöses. Und ähm, ja, mit diesen Worten beschreibt Franz Kafka äh, die singende Maus Josephine. Die hat mit ihrem Gesang eine bestimmte Wirkung auf das Mäusevolk in der Geschichte, die niemand so wirklich beschreiben und erklären kann. Ähm, auch wenn sie wie alle anderen nur pfeift und fiebt, äh, kommt das Volk herbei und hört ihr zu. Also Josephine ist in ihrem Denken sogar graziös, nicht nur in ihrem, in ihrem äh, Gesang. Äh, vielleicht ist diese Grazie des Denkens das, was sie von den anderen Mäusen unterscheidet und dafür sorgt, dass sie gehört wird. Und ähm, ja, ich habe das gefunden und fand das super interessant. Ähm, gefunden habe ich das in einem Aufsatz, den ich, äh, oder einer Hausarbeit, glaube ich, war das sogar, die ich äh, gefunden habe von äh, Raffaela Rabold das menschliche Denken nach Martin Heidegger und Jean-Francis Lyotard. Ähm und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und gemerkt, dass das äh, sehr gut zu was passt, wo ich eh eine Folge drüber machen wollte. Und die erste Frage, die ich mir aber gestellt habe, ist, was heißt denn dann eigentlich Denken? Weil also als Wissenschaftler behauptet man immer, man tut das viel. und ähm, Schön ja, gesagt. Die Definition davon, <lacht> die Definition davon äh, hätte ich dir jetzt so einfach auch nicht sagen können. Deswegen habe ich erstmal im Duden nachgeguckt. Oh, Im ja. Duden steht folgendes. Ähm, es kommt vom lateinischen pensare, abwägen, schätzen. Ähm, es beschreibt eine psychische Aktivität als Ganzes oder eine, die spezifisch auf Erkenntnis abzielt. Wird mhm. häufig auch als Gegensatz zum Willen und zum Gefühl verstanden. Hat für mich ein bisschen Sinn gemacht. Also die gerade dieses Gegensatz zum Willen und zum Gefühl. Ne? Also sonst bin ich vielleicht viel emotional und vom Gefühl getrieben. Und ähm, das Denken ist so das, was quasi dann auch vielleicht im Sinne der Reflexion ähm, mich doch zu einer anderen Entscheidung treibt. Ähm, ich habe aber dann weitergeguckt, weil das auch ein philosophischer Aufsatz oder eine philosophische Hausarbeit war und dachte mir, pass auf, dann guckst du mal ins Lexikon der Philosophie. Oh, okay. Und was habe ich da gefunden? Auch super interessant. Ähm, da habe ich Folgendes gefunden: Denken ist eine Form des Erkenntnisgewinns und der Erkenntnisnutzung. Es ist etwas Dynamisches, das in der Zeit abläuft. Und hier auch wieder schön. Hier haben wir auch wieder die Zeit wie letzte Folge, ne? Ja. Also es geht hier um Erkenntnisgewinn und die Nutzung dieser Erkenntnis. Äh, wenn man Platon folgt, also ich habe dann wirklich ein bisschen rumgewühlt, mhm. äh, dann definiert er das Denken als Dialog zwischen der Vernunft mit sich selbst. Ja, so. finde ich. Ja, dann dann wieder da wird es wieder heftig irgendwann, für mich zumindest, weil dann äh, müsste ich jetzt wieder nachgucken, was das Vernunft und so aber Worauf ich hier ein bisschen abzielen will, ist, wie unterschiedlich man das definieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, du ja. wolltest was sagen?
1: Ich wollte nur sagen, an Rationalität habe ich ja eben auch schon gedacht, hm. weil man oft auch eben die Gefühle und dann eben dieses sogenannte rationale Denken immer so gegenüberstellt. Also ja, kann ich hm. kann, also, aber ich kann mit jeder Definition irgendwo was anfangen und wie du, wie du gerade schon sagst, schwierig da eine Definition direkt für zu finden. Also direkt wieder ein sehr, sehr komplexer Begriff oder Prozess.
0: Genau, sehr gut auch festgestellt und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte, es ist halt ganz schwierig, das überhaupt wirklich zu definieren ne? Mhm. oder du kannst wahrscheinlich eine Definition finden, die für dein Verständnis passt, aber ähm, das generell zu definieren ist schwer mhm. und Descartes zum Beispiel hat das bezeichnet als alles, was derart ins uns selbst geschieht, dass wir uns seiner unmittelbar aus uns selbst bewusst sind. Sind immer schwer diese Texte finde ich, aber sehr ähm, auf
1: jeden Fall. Ja, da muss man auch erstmal. Es
0: geht quasi in dein Innerstes herein, herein in dich selbst. Ne? Und ähm, das Wichtige, was man vielleicht aus der Definition mitnehmen kann, ähm, es ist irgendwie ein Synonym auch für das Bewusstsein. Also hier eine starke Verknüpfung auch zum Bewusstsein, zu dem Erkenntnisgewinn, dass ich ein Sein habe. Nochmal ein zusätzlicher noch, Aspekt. Ja, ja genau. Ähm, dann vielleicht hier noch. Ähm, von Kant, der das Ganze noch mal von Descartes aufgenommen hat und dann ein bisschen präzisiert, ähm, sagt quasi, dass die im Bewusstsein gesammelten Anschauungen vom Verstand konzeptualisiert werden, sodass das Denken Urteilen heißt. Also die Fähigkeit zu denken ist auch das, was den Menschen charakterisiert und ihm seine Würde verleiht. Also da wird es dann schon, ja, schon hochtrabend, sage ich mal. Ne? Also äh, dass mir das sogar meine Würde verleiht, dass ich denken kann, ist schon relativ heftig. Ähm, ja, Heidegger, fand ich, hat das auch gut gesagt. Und das ist so ein bisschen auch das, was in diesem Aufsatz ähm, rauskam von der ähm, von der Raffaela Rabold. Ähm, Heidegger wirft so ein bisschen die These auf, dass wir Menschen quasi, obwohl wir jetzt tagtäglich denken, trotz allem das Denken nicht beherrschen. Und ähm, was er quasi sagt, ist, nur weil wir die Möglichkeit dazu haben, zu denken, sind wir noch lange nicht dazu in der Lage. Man muss das eher lernen. Äh, die Möglichkeit zu denken ist somit nicht mit dem Vermögen des Denkens gleichzusetzen. Also das Vermögen definiert dann Heidegger als etwas, das wir ähm, nach seinem Wesen bei uns einlassen müssen. Und gleichzeitig müssen wir dem Denken auch Zuneigung entgegenbringen und Gefallen daran finden. Mhm. Ähm, ja, Weil das einfach mit wie das so mit allem ist, auch so ist, dass wenn ich an was nicht Spaß habe, dann kann ich es schwer lernen und ähm, ich lasse mich auch nicht äh, dazu ein. Und so ist quasi ausgeschlossen, ähm, dass man das Denken lernen kann. Mhm. Ähm, ja, genau, jetzt haben wir viele, viele Sachen uns angeguckt. Ähm, das Letzte, was ich quasi dazu noch sagen möchte, ist, und das fand ich auch ganz toll, also es gab eine Diskussion an der Universität Siegen. Ähm, ja, und die Frage war im Prinzip ähm, ob man ohne einen Körper denken kann. Also oh. hier kommt es wieder so ein bisschen auch zu dem Bewusstsein. Ne? Also wir mhm. wissen ja jetzt so ein bisschen auch, dass unser Gehirn dieses Bewusstsein erzeugt. Und ähm, ja, diese Frage wurde im Prinzip ähm, zu einem Auslöser ähm, für einen späteren berühmten Essay von, von Lyotard, Also den habe ich ja eben schon erwähnt, dieser äh, Philosoph. Mhm. Und seine Antwort war, dass, das fand ich super interessant, ähm, das hänge vom Geschlecht ab. Ähm, hat er halt geantwortet und irgendwie gegrinst. Ähm, Männer setzen darauf, in den verbleibenden viereinhalb Milliarden Jahren bis zum Erlöschen der Sonne die Möglichkeit eines rein maschinellen Denkens zu erzwingen. Mhm. Frauen hingegen seien Vertrauter mit dem Erleben von Schmerz und wüssten daher, dass Denken ohne Körper existenziell unvollständig bleiben müsse. Ja, und das war so der letzte Aufhänger. Vielleicht hast du erraten, worum es heute geht.
1: Naja, du hast äh, schon ein bisschen äh, vielleicht den Begriff sogar fallen lassen, möglicherweise jetzt ganz am Ende. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil ich ja auch deine Interessen so ein bisschen kenne, dass es heute vielleicht dann über künstliche Intelligenz in der Richtung gehen könnte. Könnte.
0: Könnte. Äh, geht's nicht direkt, nein. Ja. Ähm, ich möchte mich in der Episode beschäftigen mit der Frage, können Maschinen denken? Okay, ja in Anlehnung an die Diskussion, ob man ohne Körper denken kann. Ja, geil. Und ähm, wie ich darauf gekommen bin, ist, du weißt ja, ich beschäftige mich im Moment mit äh, vielen Papern, die auch schon was älter sind. Und ich habe ein tolles gelesen von Alan Turing. Mhm. Und ähm, es gibt tatsächlich ein Paper von ihm, wo er die Frage stellt. Und ich möchte mich heute aber so ein bisschen gar nicht so mit der Antwort auf die Frage beschäftigen, sondern ähm, ich möchte quasi mal zeigen, wie dass alleinige Stellen so einer Frage einfach schon eine Riesenleistung sein kann und ähm, wie jemand quasi seiner Zeit so voraus sein konnte, dass er diese Frage schon so früh stellt, die aber natürlich, da hast du auch recht, ähm, zu heutigen Diskussionen in der KI, in Philosophie führen und auf dem Weg quasi zur Beantwortung dieser Frage stehen in dem Paper von Alan Turing einfach schon so viele Sachen drin, die tatsächlich die Entwicklung des Computers beeinflusst haben oder überhaupt erst ermöglicht haben, ähm, die schon Grundsätze für heutige KI definieren. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das Ziel für heute. Ich glaube, wir lernen eine Menge über Alan Turing. Wir lernen eine Menge über seine Errungenschaften, über tolle Sachen, die der Mann geleistet hat. Und ähm, ja, für uns Informatiker, sage ich mal, ist Alan Turing einfach eine außergewöhnliche Figur. Und ich hoffe dass auch viele junge Leute, die das vielleicht hören, einfach dadurch motiviert sind, ähm, Fragen zu stellen, auch wenn vielleicht die Zeit noch gar nicht reif dazu ist. Und das kann in jedem Teilbereich sein. Das ist jetzt mein Teilbereich, deswegen habe ich vielleicht die Frage rausgesucht. Aber ähm, hier geht es ein bisschen drum, Probleme definieren und Fragen stellen ist eigentlich ähm, das, was die Menschheit weiterbringt. Und das soll die heutige Folge erreichen. Und das Paper, auf das ich mich beziehe, heißt Computing, Machinery and Intelligence – können Maschinen denken. Okay, ja. mega spannend. Okay, ich, ich bin super gespannt, was, was jetzt alles an Infos kommt. Geil. Okay, ja. Äh, tatsächlich hat das Vorbereiten der Folge super viel Spaß gemacht. Also ähm, eins meiner Lieblingsthemen. Nice. <lacht> so ein bisschen Philosophie, ein bisschen Informatik, also ja, genau. perfekt. Genau, erstmal, ähm, ich wollte am Anfang ein bisschen was über Alan Turing erzählen, so ja. um das einfach einzuordnen. In was für einer Zeit hat er gelebt, wer war der Mann überhaupt? Und ähm, ja. Deswegen fange ich einfach an. Alan Madison Turing wurde am 23. Juni 1912 geboren als zweiter Sohn von Julius oder Julius und äh, Ethel Sarah Turing ähm, und das in London. So, ähm, was charakterisiert diesen Menschen so ein bisschen? Ja, er soll sich innerhalb von drei Wochen ohne fremde Hilfe sogar selber das Lesen beigebracht haben, einfach nur weil er von allem fasziniert gewesen ist, was mit Zahlen, Logik und Rätseln zu tun hatte. Da weiß man natürlich immer nicht, ne? sind das jetzt so Erzählungen im Nachhinein, um den Menschen noch interessanter zu machen. Aber ähm, zu dem, wozu dieser Mensch in der Lage ist, könnte das auch zutreffen. Mhm. Ähm, ja, er hatte schon früh wohl viele Eigenarten, ähm, war unsicher, hat gestottert, ähm, lehnte jede Form von Konventionen strikt ab. Ähm, sogar als Erwachsener war es wohl so, dass er Smalltalk überhaupt nicht leiden konnte, ähm, weil er das... Selber hat er das wohl so formuliert, als fade Konversation auffasste und das einfach nicht ertragen konnte. Äh, was er wirklich mochte, waren aber ähm, so Streitdiskussionen oder ein streitbarer Meinungsaustausch. Ähm, wenn ihm aber die Gesellschaft nicht gefallen hat, in der er sich gerade befunden hat, dann konnte es auch einfach mal sein, dass er sich äh, ohne ein Wort davon gestohlen hat. Ähm, ja, so ein bisschen, ich glaube, wenn er aufgetreten ist, äh, konnte man ihn charakterisieren durch seinen Stottern, sein Schweigen und sein grelles Lachen. Und die Angewohnheit, seinem Gesprächspartner nicht in die Augen sehen zu wollen. Ähm, man sagt dann immer gerne so, das geht schon in Richtung Aut ein Autismus oder sowas. ne? Aber, auch gedacht, ähm, ja. ja. das haben viele so, so sehr intelligente Menschen, haben das ja irgendwie auch. Ne?
1: Ja, dass dann quasi die soziale Interaktion wesentlich schwerer fällt. Dafür aber äh, das, das Denken halt, schön direkt das Denken, aber genau, das Denken halt genau. dafür außergewöhnlich äh gut funktioniert, sage ich jetzt ja, mal. Ja, manchmal, es glaube ich, formuliert denken, Leute einfach
0: auch schneller, ähm, als sie sprechen können. Ähm, oh, ja. ja. Mhm. Und dann kommt da halt so ein Gestotter raus oder sowas. Ne? Mhm. Ja, so ab Oktober 1931 ähm, hat Turing Mathematik studiert und zwar am King's College in Cambridge. Ähm, das war wohl sein erstes richtiges Zuhause. Also äh, 1934, im Alter dann von 22 Jahren, hat er auch schon das Studium beendet und das mit einem hervorragenden Abschluss. Mhm. Ähm, Parallel zu den Forschungen, die er in Cambridge später auch gemacht hat, ähm, hauptberuflich, hat er aber auch ähm, noch für eine kryptoanalytische Abteilung des britischen Geheimdienstes gearbeitet. Ähm, und da, ich weiß nicht, hast du diesen äh, Film Imitation Game gesehen? Ja, ich habe den geguckt. Ja, genau. Also äh, das ist so ein bisschen ja auch die Story, äh, die dahinter ist. Äh, oder zeigt so ein bisschen die Arbeit, die er da gemacht hat. Also was er unter anderem da gemacht hat, ist, er hat die von den Deutschen verschlüsselten äh, Funksprüche dekodiert ne? oder versucht zu dekodiert, also ähm, ja, wie er das gemacht hat, ist im Prinzip also auf der Basis polnischer äh, Vorarbeiten hat er zusammen mit Gordon Welshman ähm, durch brillante Mechanisierung äh, von logischen Schlussfolgerungen so eine elektromechanische Maschine entwickelt, äh, die man Turing-Bombe nennt und was damit gelungen ist, ist, ähm, er konnte halt diese kriegsentscheidende Dichiffrierung der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma ähm, ja bewerkstelligen. Mhm. Das ist eine von den großen Errungenschaften, ähm, die dieser Mann gemacht hat. 1950 hat er tatsächlich dann aber auch dieses Paper veröffentlicht, wo wir heute drüber sprechen. Und zwar mhm. ähm, dieses Computing, Machinery and Intelligence. Und ja, man sagt heute so ein bisschen, das macht ihn zu einem der Gründungsväter der Kognitionswissenschaften ähm, und auch der Informatik und des modernen Computers. Ähm, ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, weil ich das einfach wichtig finde, auch in der Person und einfach nochmal um auf das Thema aufmerksam zu machen. Mhm. Also es gibt auch die Story, das kommt auch in dem Film, ähm, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Ich äh, auch. ja, auf auch. jeden Fall. Ja, ne? mhm. ähm, kommt das, glaube ich, auch zu Wort. Also 1952 hat ähm, hat Turing einen Mann kennengelernt. Ähm, ich lasse den Namen jetzt einfach weg, das ist auch nicht so wichtig. Ähm, der wohl erst bei ihm übernachtet hat und dann ähm, einem Komplizen geholfen hat, ähm, bei Turing einzubrechen, um auch quasi Aufzeichnungen zu stehlen. Ähm, Turing hat den ähm, Vorfall zur Anzeige gebracht und dabei äh, während der Vernehmung auch gestanden, dass er homosexuell ist und eine sexuelle Beziehung mit diesem Mann hatte.
1: Gestanden, ähm, muss man mal überlegen. Ne? Also zu ja. der Zeit tatsächlich ja, eine Straftat. Ja, genau.
0: Also das Problem war ein bisschen, dass äh, in Großbritannien Homosexualität auch in der Zeit noch wie in vielen anderen Ländern auch, muss man dazu sagen, strafbar war. Mhm. Und ähm, ja, angeklagt wurde er dann wiederum ähm, wegen grober Unzucht und sexueller Perversion. Ähm, bei der Gerichtsverhandlung wurde Turing dann aufgrund der Verdienste übrigens ähm, ja, im Zusammenhang mit der Turing-Bombe ähm, und dem Krieg ähm, eine Entlassung auf Bewährung angeboten. Die hat er dann auch angenommen. Die Bedingung war allerdings, dass er sich einer Hormontherapie unterzieht. Turing hat das akzeptiert und ähm, ja, diese Behandlung mit Östrogen hatte aber schwere Nebenwirkungen bei ihm, also im Sinne von Depression. Und ähm, ja, am 7. Juni 1954 ist er dann gestorben. Ich glaube, es war ein Alter von 42 Jahren und ähm, offiziell durch Suizid. Mhm. Ähm, ja, traurige Geschichte und... Ähm, ich wollte das nur erwähnen, weil es einfach wichtig ist, dass man auf so ein Thema vielleicht noch mal aufmerksam macht. Also
1: zum Glück heute nie wieder passieren. genau zum Glück heute nicht mehr so zumindest bei uns. Ja. Also es gibt auch noch andere Teile auf der Welt, wo das noch viel viel unakzeptierter ist. Das ja. sollte man bei sowas genau. auch nie vergessen, dass es das trotzdem noch Absolut. ein super wichtiges und präsentes Thema einfach ist.
0: Ja, okay, so viel erstmal zur Person Alan äh, Turing vielleicht und ähm, Jetzt möchte ich so ein bisschen auf diese Frage zurückkommen oder darauf hinspielen. Und ähm, dazu sollte man sich zuerst mal die Frage stellen, warum ist es so eine tolle Leistung oder herausragende Leistung, überhaupt diese Frage zu stellen? Und das wird einem erst bewusst, wenn man sich so ein bisschen anguckt, in, in was für einer Zeit ähm, dieser Mann gelebt hat. Und ähm, dazu ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Geschichte. Wir lernen jetzt hier aber tatsächlich ein paar Sachen kennen, die in der Informatik jeder zumindest äh, vom Namen her kennt, ähm, mhm. auch in der Mathematik viele Leute kennen und die meiner Meinung nach jeder kennen sollte, weil das einfach tolle Beispiele sind für einerseits definieren eines Problems und zweitens richtige Frage stellen und ähm, einfache Lösungen finden.
1: Mhm.
0: Also, wenn wir in die 1920er Jahre gehen, dann befand sich die Mathematik zu der Zeit in der Grundlagenkrise. So. Ähm, man ist ausgegangen von, sage ich mal, vergleichsweise einfachen geometrischen und algebraischen Überlegungen. Die kamen aus der Antike. Da haben wir uns so ein bisschen ja auch beschäftigt mit äh, über die Nullen. Ne? Da haben wir mhm. schon so ein paar Sachen gelernt. Ähm, prinzipiell ging es dabei immer um das Messen und Zählen und ein Maß überprüfen. Ähm, ja, das Problem jetzt hier in den 1920er Jahren war aber diese Mathematik. Ausgehend von der von der Antike ist einfach immer abstrakter geworden. So, Das Problem daran ist im Prinzip, du verlierst ein bisschen den Kontakt zum Fassbaren ne? ja. und hast quasi diese Prüfinstanz verloren. Also vielleicht auch so ein bisschen den Bezug zur Physik. Ne? In der Physik ist ja so, ich muss ein Experiment machen ähm, und quasi meine theoretische Aussage durch ein Experiment noch mal beweisen, ja. dass, dass die wirklich Sinn macht. Ne? Ja. So. Also was so ein bisschen passiert ist, ist, es gab einen Mathematiker, äh, Piano hieß der, ähm, der hat auf Seiten der Arithmetik, Arithmetik ist all das, was man so mit Zahlen machen kann, also Rechnung mit Zahlen, vor allem mit natürlichen Zahlen. Mhm. Ähm, geht so um Grundrechenarten, ne? Addition, Substraktion, Multiplikation, Division, all sowas. Ähm, in dem Bereich hat der und in einem anderen Bereich David Hilbert, auch ein großer Mathematiker in der Geometrie, also das ist die die Lehre von all dem, was mit Geraden, Ebenen zu tun hat und so weiter. Da geht es teilweise auch um invariante Größen, das ist aber dann sehr abstrakt. Was die gemacht haben, ist im Prinzip, die haben das auf eine axiomatische Grundlage gestellt. Was heißt das? Im Prinzip haben die Regeln formuliert oder Grundsätze formuliert, mit denen man die anderen... Ähm, die anderen Re oder Regeln wiederum herleiten kann und so auch zeigen kann, dass gewisse Gesetzmäßigkeiten gelten. Also dieses typische Beweistum, was man heute in der Mathematik hat.
1: Schön, dass ähm, du die Begriffe alle von dir aus selber erklärst.
0: Ja, habe ich mich äh, <lacht> darauf vorbereitet. Nee, richtig
1: gut, weil wir versuchen das ja auch ja. immer dann Fragen zu stellen, dem anderen und sowas. Also super gut, ja, alles ja. sehr schön verständlich. Danke.
0: Ähm, gut. Ähm, so, also was die jetzt gemacht haben, die hatten versucht, möglichst wenige Grundsätze oder Axiome zu formulieren. Und ähm, ja, das Problem jetzt war aber so ein bisschen die Frage, ähm, ob dieses ganze System vollständig und konsistent ist. Ähm, also kann ich aus denen ähm, nur ähm, nur die wahren Aussagen ableiten, ja? Und zwar auch alle wahren Aussagen. Also das war so ein grundlegendes Problem. Also habe ich jetzt mit diesen Aktionen, Aktionen mir ähm, quasi ein, ein Set von Tools zusammengebastelt, in dem ich die ganze Mathematik erklären kann. Okay. Ähm, genau. Und jetzt ist das ja so ein bisschen so, wo kam das her? Ja, wenn ich jetzt unzählige Umformungen machen äh, kann und 40 Seiten Beweise schreiben kann, um so eine mathematische Aussage zu beweisen die ich aber an der ähm, physikalischen Welt oder an der physischen Welt überhaupt nicht mehr überprüfen kann. Ähm, was, was, garantiert mir dann im Prinzip, dass ich, ähm, ja, dass ich ebenso nicht auch das Gegenteil einfach beweisen kann? Ne? Also mhm. hier geht's so ein bisschen, macht das Ganze überhaupt Sinn, was wir da, was wir da formuliert haben? Und unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund hat der Göttinger Mathematiker Hilbert drei zentrale Fragen formuliert und die nennt man Hilbert-Programm. Und die drei Fragen, einfach formuliert, ähm, heißen die quasi, ist jede wahre mathematische Aussage aus den Grundsätzen, die da definiert wurden, ableitbar? Also kann ich jede wahre Aussage mit diesen wenigen Axiomen, die ich habe, herleiten? Mhm. Die zweite Frage ist, ist es unmöglich, aus den Axiomen sowohl eine richtige als auch eine Verneinung dieser Aussage abzuleiten? Also hier geht es dann quasi darum, kann ich jetzt eine wahre Aussage machen, aber sind die Axiome jetzt so gestrickt vielleicht, dass ich auch das Gegenteil herleiten kann und dann wird das Ganze ja wieder keinen Sinn machen, also dann stimmt was mit den Axiomen nicht? Ja. Die dritte Frage ist, gibt es eine effektive Methode, und da wird man jetzt heute Algorithmus sagen, also ein Kochrezept, ne, mit der sich für jede mathematische Aussage in endlich vielen Schritten entscheiden lässt, ob sie aus diesen Axiomen ableitbar ist. Das ist so ein bisschen einfach, ist entscheidbar, ob das Ganze lösbar ist. So, mhm. das sind die drei Fragen.
1: Das ist schön. Da, also das ist erstmal, kann man das glaube ich sehr gut verstehen, dass das eben viel schwieriger ist und man sich deswegen genau solche Fragen stellen muss, weil man eben nicht einfach sagen kann, okay, ich habe hier eine Behauptung aufgestellt und diese Behauptung kann ich jetzt beweisen über ein Experiment zum Beispiel. Also ich sehe mhm. dann, okay, in so und so einer Zeit fließt tatsächlich so und so viel Wasser dadurch, damit äh, be bestätigt das meine Behauptung, die ich vorher zum Beispiel gemacht habe, dass es dann wesentlich schwieriger ist. Und ich habe da letztens eine sehr schöne Beschreibung für eigentlich ungefähr dieses Problem gelesen. Die schmeiße ich jetzt vielleicht mal noch rein. Und zwar, dass Bitte. Wissenschaft an der Stelle manchmal auch so ein bisschen ist wie ein Schachspiel. Mhm. Nur dass man das Einzige, was man bekommt, ist, man bekommt das Schachbrett und man bekommt die Figuren. Wie die Figuren sich aber bewegen dürfen ähm, und wie dann auch sinnvolle Strategien aussehen können und vor allem aber auch, wie das Spiel überhaupt funktioniert, was sind die Regeln dieses Spiels, das mhm. hat man nicht mitbekommen. Das muss man selber rausfinden, indem man immer weiter guckt, wenn ich etwas mache, was passiert dann? Oder wenn ich etwas Bestimmtes definiere, kann ich damit jetzt die weiteren Prozesse tatsächlich beschreiben oder auch nicht? Und äh, mhm. das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Ähm, so von der Vorstellung her, dass es tatsächlich so ist, man ja, sitzt davor, Fall. man hat so ein paar Sachen, aber ich weiß nicht mal, wie ich die Figur noch bewegen darf. Das muss ich sogar rauskriegen. Und da spielt halt die Mathematik bei uns in der Naturwissenschaft eine ganz große Rolle. Genau,
0: genau. Ja, jetzt gibt es diese drei Fragen, ne? Und wieso ist das überhaupt wichtig? Also, wichtig ist das zum einen, weil auch Turing sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Mhm. Ähm, wichtig ist das aber auch, also, diese Fragen sind oder diese Probleme, sind so wichtig, weil es einfach toll ist, dass dieser Hilbert die einmal ausformuliert hat. Und ich meine, das sind halt Fragen, da könnte ich heute, wenn da eins von nicht gelöst wäre, könnte ich ja hingehen und mich einfach an diese Frage setzen und ein Paper schreiben. Mhm. Der Mann hat das einfach super gut definiert. Ne? Und deswegen, das ist der Punkt, wo ich einfach nur sagen will, definiert das Problem. ja? Mhm. Und was dann passiert ist, ist, jetzt hatte natürlich der Hilbert irgendwie die große Hoffnung, man könnte bald alle drei Fragen mit Ja beantworten. Dann wäre das Problem der Mathematik gelöst, so ungefähr. Ne? Ja, jetzt kam aber leider Kurt Gödel, auch ein Mathematiker, und der hat kurz darauf schon gezeigt, ähm, ja, dass im Prinzip ähm, ein System, so ein solches Axiomsystem, nur dann vollständig sein kann, wenn es inkonsistent ist. Also, der hat quasi die, die ersten zwei Fragen genommen und dann gezeigt, ähm, wenn, wenn sich quasi in den System alle Aussagen sowohl als wahre, als auch falsche ableiten lassen, dann ähm, ja, dann, dann ist das Ganze nicht möglich. Okay. Ähm, so. Jetzt kam aber auch quasi ähm, ja, Turing zu dem Problem und hat sich damit befasst und der hat sich befasst im Prinzip mit der dritten Frage. Ähm, und was der jetzt gemacht hat, ist, der hat auf dem Papier im Prinzip ähm, für jede berechnende mathematische Aufgabe einen mechanischen Prozess definiert, der diese berechnen kann. Und das nennt man auch Turing-Maschine. Mhm. Und ähm, was der noch gemacht hat, also die dritte Frage war ja, da geht es ja quasi darum, ob die Mathematik entscheidbar ist. Ne? Also gibt es diesen Algorithmus und die effektive Methode, mit der ich ähm, für jede mathematische Aussage in endlich vielen Schritten entscheiden kann, ob die ableitbar ist. Mhm. Ähm, genau, und dafür hat er im Prinzip diese, diese Maschine konstruiert, ähm, mit der das in der Theorie möglich wäre, diese Frage zu beantworten. Was er aber zusätzlich noch gezeigt hat, ist, er hat gezeigt, dass ich, wenn ich so eine Maschine definiere und baue, dass es dann auch noch eine, eine Maschine gibt, und das nennt man dann universelle Turing-Maschine, die in der Gestalt von einer Software unendlich viele von diesen Turing-Maschinen simulieren kann. Und ja, deswegen im Prinzip einfach dieses universell. Ne? Mhm. So. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Idee, worauf er aber auch noch hingewiesen hat, ist, dass es immer Funktionen geben wird, für die man nicht garantieren kann, dass eine solche Maschine sie in endlicher Zeit berechnen können wird. Damit war im Prinzip dem kompletten Hilber-Programm natürlich der Todesstoß verpasst. Ne? Was ist das? Dieses Automatenproblem oder wie das heißt? Ne? Ja, genau. Ja. In der Richtung. Also ne? hier geht es um sowas. diese diese Turing-Maschinen. Also ich möchte jetzt, ich komme später noch mal ein bisschen da drauf und okay, ich versuche okay. das noch mal sehr einfach zu erklären. Schön. Ja. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, dass der sich damit befasst hat okay. und ähm, im Prinzip hat er gezeigt, halt, dass diese Arithmetik nicht nur vollständig, äh, nicht nur unvollständig ist sie ist einfach auch nicht entscheidbar. Mhm. So, was er jetzt quasi im Vorbeigehen noch gemacht hat, ist, er hat gezeigt, dass eine Maschine, die all das, also dass eine Maschine all das tun kann, was ein Mensch auch tun kann, wenn sie ein Problem löst. Also im Prinzip dieses algorithmische Kochrezept. Ne? Ich kann für jeden Prozess, den im Prinzip ich als Mensch mache, auch eine Maschine machen und der quasi dieses Kochrezept geben und die müsste das auch lösen können. Mhm. So, jetzt kann man sich natürlich dann in dem Zusammenhang fragen schon, ja, liegt das jetzt nicht auf der Hand, ähm, zu fragen, ob Maschinen denken können? Nee, eigentlich nicht und zwar nicht zu dieser Zeit und das ist nämlich das, warum das überhaupt so eine, so eine herausragende Leistung ist, warum er diese Frage gestellt hat. Mhm. Es waren noch zwei, zwei grundlegende Schritte notwendig und was jetzt damals so war, ist, ich mache das jetzt einmal am Beispiel der, ähm, der analytischen Maschine oder auch Analytical Engine, ähm, die im Prinzip ein Entwurf ist für eine, für eine mechanische Rechenmaschine. Daran sieht man ganz gut, ähm, wie früher so Rechenmaschinen funktioniert haben und wie mechanisch die wirklich auch noch waren. Also das hatte nichts damit zu tun, ähm, was wir heute als Computer verstehen. Trotzdem war das ein Meilenstein auf dem Weg dahin, diese Frage zu stellen. Ähm, es zeigt aber trotzdem auch sehr gut irgendwie, wie, ähm, ja, wie grundlegend diese ganzen Maschinen und diese Probleme damals noch waren. Also jetzt nur mal, um das einordnen zu können, mhm. was konnte oder was sollte diese Maschine können? Die sollte quasi aufgrund von logischen Operationen, ne, also mit Zahlen und logischen, ähm, logischen Operatoren, sollte die in der Lage sein, allgemeine Anwendungen zu lösen. Das sind so... Auch so Entscheidungsprobleme, ne? wie wir oben quasi äh, schon gehört haben. Genau, also, ganz, ganz ja, nein kurz. Antworten zum Beispiel. Ne?
1: Genau, also logische Operatoren, ne? das, das sollten wir vielleicht nochmal kurz sagen. Also auch so was wie ist etwas größer oder kleiner als etwas, ist etwas gleich zu etwas. Genau. genau. Und dann solche ja oder nein Fragen. Wenn jemand von euch programmiert, man kennt das dann auch schon, diese if und else Bedingungen. Ne? Also
0: entweder wenn das, dann das oder wenn das, dann das und so weiter. Ganz Genau. So, nur um jetzt mal, also diese analytical engine, die wurde nie gebaut, ne? Also okay. das ist bei einem theoretischen Entwurf geblieben, aber ja. man hat gezeigt, dass die tatsächlich, wenn sie gebaut worden wäre, funktioniert hätte. Mhm. Ich sag jetzt noch mal, was in dem Entwurf drin steht: Bestehen sollte die aus 55.000 Teilen. Okay. Ähm, die sollte 19 Meter lang sein und 3 Meter hoch. Ja. Also nur, dass man, das mal, dass man das mal einordnen kann und betrieben werden sollte, die mit einer Dampfmaschine.
1: Okay, ja.
0: Also nur, dass man das einordnen kann vielleicht, äh, was man da für Maschinen hatte. Ne? Also wenn wir jetzt sowas sagen, wie kann ein Computer denken, ist das vielleicht für uns naheliegend, weil die heutzutage einfach schon krasse Probleme lösen können. Früher waren das Rechensysteme, ne? die,
1: Genau, und heute Also heute, heute hat
0: jeder einen Taschenrechner da liegen, So. aber ähm, also wir bewegen uns da auf so einer Ebene, ne?
1: Genau, und wir, wir kommunizieren ja gar nicht mehr mit dem Computer auf der Ebene, wie er im Endeffekt seine logischen Operatoren nachher auf unterster Ebene dann mitverwendet, also wo am Endeffekt alles zusammenhängt mit 0 und 1, also Strom an Strom aus. Ähm, sondern genau. wir haben ja soweit das Ganze... Ähm schon für uns als, als Oberfläche angepasst quasi, dass wir jetzt zum Beispiel mhm. programmieren können und dann unsere Sprache nutzen können, um Code zu schreiben, um dann da auch wieder ja. logische Operatoren zu nutzen. Ja. Aber was da tatsächlich genau. dann auf einem Prozessor äh, passiert und wie dann entsprechender, äh, also das Ganze übersetzt wird von dem, was wir in Text da programmieren und schreiben, äh, das ist ja auch noch, das ist eigentlich auch ein sehr spannendes Thema und ein Ding, was dann da ist. Und das hatten die ja damals alles noch gar nicht. Das heißt, das sind wirklich erstmal dann die Maschinen, die wirklich nur mit diesen, mit diesen logischen mhm. Operatoren arbeiten und das noch nicht mal wie wir das heute haben dann auf dem Prozessor und so weiter die entsprechende Rechnung machen ähm, so, und, und auch noch nicht mit einem Speicher oder irgendwas was ja auch dann noch total wichtig ist eigentlich sondern erstmal wirklich nur da ist erstmal die Überlegung wie bilde ich denn sowas wie etwas ist größer oder kleiner als was anderes wie bilde ich das denn mit mechanischen Komponenten ab das ist wahrscheinlich dann erstmal die große
0: Frage ne ganz genau okay ganz ja genau. cool cool ja. Ja. dann zwei also das jetzt sagen wir mal auf der das ist ja auch ein Ingenieurproblem, ne? Ja, also, absolut, ja. Genau. Ähm, nehmen wir das mal auf der, auf der Seite vielleicht Ingenieure, Informatiker, Mathematiker, ne? Also mhm. das ist so die, die eine Forschungsecke. Die andere Forschungsecke, wo auch noch äh, ein wichtiger Schritt gemacht wurde, ist im Prinzip die Psychologie. Und mhm. da sollte man eigentlich auch noch wissen, also der Turing hat auch Psychologie-Vorlesungen besucht, also deswegen hatte der quasi auch ein Verständnis dafür. Was lange passiert ist, ist, man hat versucht, viel in der Psychologie durch sogenannte Reizreaktionssysteme zu erklären. Da geht es wirklich einfach, ich kriege einen Reiz ne, und auf den Reiz folgt die Reaktion. Mhm. Ähm, was jetzt aber passiert ist, Richtung 1948, ne, und wenn man sich jetzt noch mal anguckt, 1950 hat ja Thuring dieses Paper geschrieben, ähm, da wurde mehr die Notwendigkeit gesehen, sich nicht nur mit diesen Reizen und Reaktionen, sondern mit den kognitiven Prozessen dazwischen auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, Also das sind die Prozesse, die quasi die Reize dann in die Reaktion überführen. Und das ja. war einfach auch ein Schritt, der gemacht werden musste, damit man überhaupt quasi dieses, ähm, dieses Modell des Geistes äh, quasi und, de und die Berechenbarkeit quasi als Maschine zusammenbringen konnte. Also das ja. war der zweite Punkt. Also ja. wir haben einmal diesen diesen Punkt in der Informatik und vielleicht auch im, in, im Ingenieurswesen und auf der anderen Seite die Psychologie. Genau, wo mir, mir erstmal klar werden muss, also erstmal habe ich die Vorstellung, wenn ich jetzt mit meiner Hand gegen die
1: Wand haue, dann tut das weh. Und das ist klar, weil da ist was passiert und dann kommt halt irgendwie ein, ein entsprechender Reiz und Impuls in meinem Gehirn an. Das sagt mir dann Aua, hier tut was weh. Aber die Psychologie genau. ist da ja auch total wichtig, weil es gibt ja auch sowas wie Phantomschmerz zum Beispiel. Also Schmerz, ja. obwohl ich jetzt nicht irgendwo gegengehauen habe, der aber trotzdem entsteht. Wie passiert sowas? Wie hängt das dann mit dem Bewusstsein zusammen und so weiter? Und genau. da kommt wahrscheinlich dann diese, diese Zwischenebene auch mit rein. Und deswegen kann, ja, kann man sich sehr gut vorstellen, dass das die Forschung auf der einen Seite dann auch das auf der anderen Seite erst ermöglicht oder voranbringt, weil die Leute anfangen, über sowas nachzudenken.
0: Ja, genau. So, und das jetzt typisch für Turing. Ähm, Im Prinzip, wenn der sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt hat, dann ging es ihm nie darum, das irgendwie mechanisch zu implementieren. Das war mehr ein Theoretiker. So, also da ging es mir darum, das auf einer abstrakten Ebene zu lösen mhm. und dann ähm, quasi diesen Prozess zu definieren, um den es sich da handeln muss. Ähm, ja, also auch hier wieder ähm,
1: Also erstmal einen dann, universellen, Entschuldigung, erstmal einen universellen Problemlöser, überhaupt mit Hilfe dieser logischen Operatoren und den genau. Möglichkeiten, die er hat, erstmal überhaupt versuchen zu entwickeln.
0: Genau. Unabhängig genau.
1: davon, wie ich das mechanisch umsetzen kann. Okay, ja, verstanden.
0: Ja. So, und ähm, was er dann gemacht hat, und das ist so ein bisschen diese Entwicklung der, der Turing-Maschine auch, ne, um dieses ähm, dritte Problem da des, des Hilbert-Programms zu lösen, was er da gemacht hat, ist, im Prinzip hat er halt sich wieder ran rangemacht ähm, und hat versucht, eine Lösung für Probleme zu finden, indem er halt einen mechanischen Algorithmus angibt. Mhm. Und der Vorschlag von ihm war ähm, eine Funktion, eine mathematische, ist genau dann berechenbar, wenn sie Turing-berechenbar ist. Und das heißt quasi, wenn es so eine Maschine gibt, die das berechnen kann. So, und das ist jetzt das, was einfach so genial ist irgendwie auch. Also, okay. intuitiv gesprochen, ist einfach das berechenbar ist, oder ist genau das berechenbar, was Menschen berechnen können. Mhm. Also, ähm, das, was Menschen machen, wenn sie so eine Berechnung durchführen ähm, was machen die dann? Die schreiben das vielleicht auf einen Zettel. Ne? Genau. So, dann guckst du dir den Zettel an, guckst, was du da geschrieben hast ähm, und eventuell korrigierst du das Ganze oder du schreibst an einer anderen Stelle einfach weiter was hin, ne? als Schlussfolgerung zum Beispiel. Mhm. So. Was Turing sich dann gedacht hat ist, okay, wenn ich so an das Problem rangehe und so ein Problem löse, wie wird das dann eine Maschine genauso machen können? Also wie kann ich jetzt den Menschen, der da mit seinem Blatt Papier sitzt, was notiert, was korrigiert, wie wieder vielleicht liest, was er da gemacht hat, durch eine Maschine ersetzen? So und dann hat er sich überlegt, ja pass auf, ich könnte ja Folgendes machen: Ich nehme jetzt den Zettel und ersetze den durch einen, könnte jetzt unendlich lang sein, ist aber erstmal auch egal, durch einen Papierstreifen. Mhm. So zusätzlich unterhält oder erhält quasi dieser dieser Zettel oder dieses Band Zellen, also fest definierte Positionen, wo ich was hinschreiben, korrigieren oder lesen kann. Mhm. Und in jeder von den Zellen steht zu jedem Zeitpunkt genau ein Zeichen aus einem Alphabet, ne? wie ein Sprachalphabet jetzt einfach, A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Mhm. So, und mittels, mittels eines mechanischen Leseschreibkopfs kann jetzt die Maschine das Zeichen in einer Zelle lesen, ein Zeichen aus dem Alphabet in die Zelle schreiben, oder einfach dieses Band mit dem Leseschreibkopf eine Zelle nach links oder rechts bewegen. Okay. So, und das ist eine Turing-Maschine. Grob gesagt. Mhm. Das ist genau die Idee der Turing-Maschine. Also, ich habe diesen, diesen Leseschreibkopf und dieses Band. Ja. Und diese drei Operationen, die ich machen kann. Ja. Das kann man jetzt beliebig äh, abstrakt formulieren, aber ich fand die Erklärung eigentlich ganz nett, weil man sich das ein bisschen so vorstellen kann. Auch selber da sitzend irgendwie mit dem Zettel oder so, ne?
1: Genau, ja, ich kann was aufschreiben, ich kann was korrigieren. ich Genau, ja, und ich kann was lesen, vor allem, was ich
0: schon geschrieben habe. Genau, also diese grundlegende Idee ist im Prinzip, genauso wie bei Menschen, hängt genau das, was die Maschine tut, von ihrem aktuellen Zustand und dem Inhalt der gerade betrachteten Zelle ab. Mhm. So, die Option, die diese Maschine hat, kann ich mit einem Programm beschreiben, ne? das so ein bisschen ist wie ein Kochrezept, das aus Funktionen besteht, die einem Zustand der Maschine zum einen Folgezustand und eine Operation zuordnen.
1: Genau, ich muss so, wissen, und dann, ja, was habe ich da? Wo will ich jetzt hin und äh, wie entscheide ich, wo ich als nächstes hingehe in den nächsten Zustand? Genau. Und äh, wie muss ich dann entsprechend da mein
0: Leseschreibkopf dann weiter bewegen? Was soll der als nächstes machen? Genau. Ja. So, und das ist dann jetzt so ein bisschen das, wo Turing dann quasi dahin kam, zu sagen, ähm, wann ist eine mathematische Funktion berechenbar? Und das ist dann quasi dieses, was ich eben meinte, wenn sie Turing-berechenbar ist. Ne? Ähm, also, wenn es eine Turing-Maschine gibt, also so ein Ding da mit so einem Lese-Schreibkopf, die das Ganze berechnen kann. Also, mhm. die so ein Programm kriegt und dann genau das macht. Ne? Und das, jetzt kommt es dazu, in endlicher Zeit. Ja, Das ist das, was Turing im Prinzip benutzt hat, um zu zeigen, dass es immer mathematische Funktionen auch gibt, die wo diese Turing-Maschine einfach nicht anhält. Ja, die unendlich lange bräuchte, um das Problem zu lösen.
1: Weil das zum Beispiel in so eine Schleife reinläuft und immer wieder an der gleichen Stelle ankommt, dann zweimal nach vorne geht und dann aber auch wieder in der gleichen Stelle quasi landet. Und äh, genau, und dann dauert es halt unendlich lange zum Beispiel. Egal, wie groß diese Schleife nachher ist.
0: Zum Beispiel, genau. Ja. Also wie ich, der quasi einfach so ein bisschen wahnsinnig wird über das Problem und immer wieder an den gleichen Punkt kommt. ne? Ja, ja, auch, ja, stimmt, kennt man auch so, ja. Genau. So, Berechtigte Frage jetzt. Was hat das eigentlich mit der Anfangsfrage zu tun? Ob äh, eine Maschine denken kann. Genau. Ja. Ähm, das ist tatsächlich von, von großer Bedeutung und zwar ähm, weil Turing auch das Konzept dieser universellen Turing-Maschine eingeführt hat. Das heißt, ähm, die Idee dahinter war im Prinzip, dass es unter anderem auch eine Turing-Maschine geben kann, die andere simuliert. Und zwar, indem sie quasi die anderen ähm, Turing-Maschinen ähm, mit einem Programm füttert, ähm, die man quasi auf so, einer, auf so einer Tafel vorher notiert. Und wenn man jetzt diese Turing-Maschinen einfach als Programm versteht, dann eröffnet sich so ein bisschen die Möglichkeit, mit einer universellen Turing-Maschine alle Turing-Maschinen zu simulieren, indem man ihr halt einfach das richtige Programm zur Verfügung stellt. Ne? Und dieses Konzept der universellen Turing-Maschine führt so ein bisschen auch zu der Auffassung, dass es so eine einzige Maschine gibt, die vielleicht alles berechnen kann, was der Mensch berechnen könnte. Mhm. Und da kommt man dann an so einen Punkt, wo man sagt: Ja, okay, jetzt ist es schon ein bisschen klarer, ne, diese Frage zu stellen, vielleicht. Ähm, kann die Maschine jetzt wirklich all die geistigen Leistungen bewerkstelligen, die auch wir Menschen bewerkstelligen können? Und ähm, das einfach nur in dem Sinne einem Algorithmus oder so einem Kochrezept folgt. Und so war quasi die Entwicklung hin zu dieser Frage. Ne? Das war quasi Turings Gedankengang. Und ähm, das war so das, was er mitbekommen hat. Also der hat natürlich auch eng mit diesem Menschen zusammengearbeitet, der äh, die Analytical Engine entworfen hat. Zum anderen hat er diese Grundlagen über die Psychologie gelernt in Vorlesungen ne? und dann auch noch dieses Problem, dieses Hilbert-Problem gelöst mit dieser Maschine. Und wenn man all das zusammennimmt, dann kam der an den Punkt, überhaupt diese Fragen stellen zu können. Und das so früh schon, also ich meine, es gab ja nicht so eine Maschine. Ne? Es da gab vor allem. Es stand jetzt allem, nicht so ein ja, Ding.
1: Ja, und es gab erst recht noch keinen Computer, wie wir es heute halt alles kennen und sowas, sondern genau, es gab noch nicht mal diese mechanische Ausführung davon. Ganz genau. Krass. ganz genau. Ich brauche aber noch einmal deine Hilfe, weil ich habe den ja. Schritt von der Turing-Maschine zur universellen Turing-Maschine. Ähm, ja. Den, den konnte ich gerade noch nicht so ganz mitgehen, weil von meiner Vorstellung her wäre dann jetzt theoretisch mit diesem Leseschreibkopf diese Möglichkeit. Wäre das dann nicht schon eine universelle Turing-Maschine, weil ich der eben immer wieder einfach nur etwas hinterher füttern kann quasi und, ähm, ah ne, ich glaube ich habe das Problem in meinem Kopf gerade selber gelöst, ja, okay, Dann gut. nehmen wir uns nochmal mit. Ich, ja, ich versuche das, ich versuch das äh, ja. wie ich es jetzt gerade mir vorstelle, zu erklären, dann sagst du, ob das, ob das richtig oder mhm. ob das noch daneben ist. Und zwar, was jetzt, also welche Entscheidung der Leseschreibkopf von einem Zustand zum nächsten trifft. Also sagen wir mal, der schreibt jetzt zum Beispiel ein Zeichen, sagen wir so also halber ein A in ein Kästchen rein. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, in das nächste Kästchen was reinzuschreiben. Also damit den Folgezustand mhm. zu definieren. Und was dieser Leseschreibkopf da machen kann, wenn das mechanisch definiert ist, welche Wege der gehen kann, abhängig vom vorherigen Zustand, dann muss da ja irgendwas Mechanisches hinterstecken, damit er weiß, wenn ich da bin, dann kann ich da oder dahin gehen, abhängig von der und der Aussage, so, das mhm. heißt also schreibe ich jetzt ein B oder ein C und das ist dann davon abhängig, ob äh, jetzt an der Stelle äh, wo, wo kann das von abhängig sein, ob ich jetzt vor dem A und C geschrieben habe oder vor dem A und D geschrieben habe so, abhängig davon mache ich dann diese Bewegung weiter und das ist natürlich mechanisch festgehalten und weil es mechanisch festgehalten ist, ist dann eine Maschine, kann nur genau das. Und deswegen gibt es dann nochmal eine universelle Maschine, die dann quasi verschiedene Sachen wieder abbilden könnte. Kann man das so, ist das irgendwo richtig?
0: Ja, ich glaube, ich kann es nochmal ganz einfach machen. Also, gerne, gerne. Das ist natürlich irgendwie einfacher, wenn man das im Studium auch hatte. Also wenn du so eine Aufgabe zum Beispiel in der Uni bekommst und du sollst so eine Turing-Maschine für ein Problem schreiben, das mhm. ist tatsächlich ein Klassiker in der Informatik als okay. Bachelorstudent. Ja wie man das notiert, sind Tabellen. Also da gibt es dann wirklich diese Tabellen, wo Zustände notiert sind, ne? in 2D quasi, und dann gibt es quasi diese Übergänge zwischen mhm. von Zustand zu Stu Zustand nach gewissen Regeln. Das ist ja, in dem Fall bin ich das ja als Student oder als Mensch, der das aufschreibt, der diese Tabelle definiert. Die universelle Turing-Maschine wäre quasi die Maschine, die diese Tabelle schreibt für eine andere Turing-Maschine. Ah, also die, okay. die Anweisungen gibt. Okay. Und das ist das, was ich eben mit Programm meinte. Ne? Also diese universelle Turing-Maschine würde ein Programm schreiben für die anderen Turing-Maschinen, um gewisse Probleme zu lösen. Die, die
1: spuckt nicht also quasi die Lösung so des Problems aus. Genau, die, ne? spuckt, die spuckt nämlich nicht die Lösung des Problems aus, sondern was die ausspuckt, ist. Die Anweisung für die, die nächste Anweisung Maschine. Anweisung für die nächste Maschine. Jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön. Das wäre okay. die
0: Simulation quasi. Ja,
1: jetzt habe ich das kapiert. Ja. Okay, sehr schön. Und deswegen ja.
0: universell. Mhm. Und da ist dann immer die Frage, kann ich so ein Programm schreiben? Also angenommen, es gibt jetzt eine Funktion, die eine mathematische Funktion, die ähm, alle Probleme in diesem Universum definiert, mhm. dann könnte ich ja für die ein Programm schreiben, der universellen Turing-Maschine, und die löst die ganzen Teilprobleme über andere Turing-Maschinen, das wäre so ein bisschen, dann hättest du die Lösung für das Universum, so ungefähr.
1: Ja, auf jeden Fall, weil diese universelle Kann's Maschine kriegt, kriegt dann quasi äh, das entsprechende Problem und spuckt die Problemlösung in Form eines, eines... Von
0: Teilproblemen aus, die wieder andere Maschinen lösen. Ja, okay, ja, verstanden, okay, sehr gut. Genau. Cool und wie ja. ging das und, äh, darf ich noch eine Frage ja. stellen einfach aus Interesse Natürlich, jetzt. immer äh, und,
1: und wie, wie war das jetzt mit wenn ich von einem Zustand zum nächsten gehe ich habe das jetzt eben deswegen bin ich da auch gestockt äh, gar nicht mehr richtig zusammengekriegt wie war das jetzt mit dieser zustandsanweisung äh, also wie wo wie die wird steht die Entscheidung in der Tabelle. Festgelegt? Das steht, okay. Und wie lege ich jetzt fest, ob ich von A nach B oder von A nach C laufe? Wovon steht das steht da? in der Tabelle. Ah, also, und wovon ist das abhängig? Also ob ich jetzt nach B oder nach C laufe, das kann dann abhängig von einer von Eingabe quasi sein, ja? Also,
0: ja, natürlich, genau.
1: Ja. Okay, das heißt also ich bin bei A, dann kommt eine neue Eingabe und abhängig von dieser Eingabe entscheide ich, ob ich nach B oder nach C gehe, ist das so?
0: Also die Eingabe ist ja das, was dieser Kopf liest, ne? von dem Zettel.
1: Ach, ach so, ja, da, ja, okay, da war ich auf dem Holzweg. Also, dann ist es so, dass äh, der Zustand steht nicht, auf, ich dachte, der Zustand, dieses A ist der Zustand, das steht auf dem Zettel, das ist natürlich völlig falsch. Okay, also, die Maschine kennt ihren Zustand, dann liest die mit ihrem Leseschreibkopf dann noch etwas ein und dann ist ganz fest definiert, und das ist das, was in der Tabelle steht, fest definiert, okay, ich befinde mich in dem Zustand, dann lese ich zum Beispiel ein A und dann ist fest definiert, okay, das bedeutet, ich gehe in diesen und diesen Folgezustand und das kann dann eben auch noch heißen, okay da bewege ich jetzt mich nach rechts oder links diesen Kopf oder ich bleibe stehen und kann auch noch wieder was schreiben also das heißt, ich kann dann jetzt zum Beispiel noch ein B oder ein C schreiben, aber A, B und C, das sind nicht die Zustände, sondern das ist das was eben auf dem Zettel steht, ja jetzt, jetzt habe ich es wieder okay, verstanden, sehr gut Zustand plus etwas Eingelesenes klar definiert, ergibt Folgezustand plus es gibt dann noch eine Aktion, zum Beispiel, dann gehe einen nach rechts und schreibe ein B. Kapiert? Dankeschön.
0: Ja, also diese Maschinen sind sehr einfach, ne? Das ja. ist ja das, das Tolle wiederum da
1: drin auch. Genau, und ich kann trotzdem die Probleme damit lösen, ich muss es eben nur anders formulieren, also, ja. Genau.
0: Okay, genau. ja, cool. Ja, du musst, das krass, ist geil. Und ja. tatsächlich, da habe ich als Informatikstudent auch in meinem Bachelor das ist manchmal, du, du denkst einfach so: Oh Gott, das ist so ein einfaches Problem, ne? Aber mhm. definier das mal mit so, einem, mit so einem endlichen Set an Symbolen und dann mit so einfachen Übergängen, sodass ja, es genau. Sinn macht und dass da kein Schwachsinn rauskommt. Das ist nicht so einfach. Ja, ich kann ja immer nur so Ketten
1: von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten machen und dann so viele Ketten nachher zu haben, dass ich jedes, jede Möglichkeit quasi gelöst habe, so ungefähr, ne? Ja. Ja. Krass. Genau. Ja, geil, okay, ja. Ja.
0: Okay, und dann, jetzt wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr darüber gesprochen haben, also eigentlich wollte ich das mit den Turing-Maschinen gar nicht so, so krass ausführen. Ich also fand's ich
1: aber super spannend
0: jetzt. Also ja, ja, kann ich voll verstehen. Ist auch ein spannendes Thema. Ähm, lass uns noch mal kommen zu der Frage, können Maschinen jetzt denken? Ja, und ähm, ja, ich habe ja eben so ein bisschen beschrieben, wie Turing an so, so Fragestellungen rangeht. Und hier auch wieder, ähm, statt sich da in so Mutmaßungen vielleicht zu ergehen, hat Turing vorgeschlagen, lass uns ähm, die ganze Fragestellung oder die Lösung der Fragestellung auch hier ähm, mit einfachen Operationen angehen. Mhm. Also so ein bisschen wie beim Begriff der Berechenbarkeit, was wir eben hatten und diesen Turing-Maschinen, sollte es vielleicht hier auch so ein standardisiertes Verfahren geben, das so ein bisschen anstelle von der Intuition tritt und der Meinung tritt, ähm, um diese Frage zu beantworten. Ja. Und das ist jetzt der Teil, wo wir uns mit dem Turing-Test, den gibt es bis heute, ähm, beschäftigen. Ja. Also, was hat Turing gemacht? Der hat ein ganz einfaches ähm, Imitationsspiel definiert und mit Hilfe dieses Spiels sollte entschieden werden, ob eine Maschine denken kann oder nicht. Das Spiel sieht wie folgendermaßen aus: Es gibt drei Spieler: einen Mann, eine Frau und einen Fragesteller. Mhm. So. Die Spieler können sich nicht sehen, nicht hören und kommunizieren anonym. Das heißt, keiner weiß, wer wer ist. Mhm. Das kann jetzt passieren zum Beispiel mit Hilfe von einem Fernschreiber. Das wäre es damals gewesen zu Turings Zeiten. Ne? Mhm. Ähm, heute wird man das klassischerweise natürlich mit einem Computer machen und dann mit Tastatur und Bildschirm und in einem anonymen Chat. Mhm. Ähm, die Aufgaben sind so verteilt, dass der Fragesteller versuchen muss, mithilfe von Fragen, die er an die anderen beiden, also an den Mann und an die Frau stellen darf, herauszufinden, wer von beiden jetzt die Frau und wer der Mann ist. Oh, ja. So, der Mann muss versuchen, den Fragesteller dazu zu bringen, ihn als Frau zu identifizieren, also fälschlicherweise. Und die Frau muss versuchen, den Fragesteller dazu zu bringen, sie korrekt als Frau zu identifizieren. Oh, ja. Deswegen Imitationsspiel. Hier geht es darum, der Mann versucht, eine Frau zu imitieren. Mhm. Und jetzt wäre quasi die Frage, die Turing gestellt hat oder die Lösung auf diese Frage, die Turing gestellt hat, kann eine Maschine oder eine Maschine kann genau dann denken, wenn ähm, sie die Rolle des Manns übernimmt und quasi genauso gut ähm, den Fragesteller täuschen kann, wie das eine reale Person machen kann. Okay. Ja. Also in dem Setting wäre das dann so, die Maschine übernimmt die Rolle des Mannes und ähm, ein männlicher Spieler die Rolle der Frau. So. Mhm. Ähm, ja, ganz einfach gesagt ist die Frage dann einfach nur, ne, ähm, ist die Maschine einfach nicht schlechter darin, sich als Frau auszugeben als der Mann. Ja, ganz easy. So, und an der Stelle Jetzt weißt du auch, warum ich dir diese Konversation hab's geschickt habe. Ich habe schon hab. gedacht, ja. <lacht> Jetzt, äh, wir, wir machen mal einfach ein Beispiel, wie das aussehen könnte. So, Was ich dazu gefunden habe, ist ein tolles Experiment von der Uni Oldenburg. Das wurde 2007 ausgeführt. Was die benutzt haben, ist einen Chatbot. Ähm, und zwar hieß der Brain the Chatbot. Ähm, mit dem Chatbot haben die Folgendes gemacht. Die haben während eines Kongresses ähm, quasi die Kongressteilnehmer genommen, ähm, und dann das ganze Setting einmal nachgestellt und die Kongressteilnehmer haben quasi ähm, versucht rauszufinden, wer der Chatbot ist und wer der richtige Mensch ist. Also hier haben sie das so ein bisschen umgedröselt. Hier ging es jetzt nicht um die Frage, wer ist Mann, wer ist Frau, ne? sondern hier ging es jetzt so ein bisschen darum, wer ist Maschine, wer ist Mensch. Das ja. heißt, die haben jetzt ähm, als Fragesteller die Kongressteilnehmer genommen ähm, und dann gab es quasi zwei ich nenne sie jetzt mal Personen. Das eine war der Chatbot und das andere ein wirklicher Mensch. Die Kongressteilnehmer durften anonym beide befragen. Und ähm, rausgekommen ist unter anderem ein Gespräch, was wir euch jetzt äh, hier einmal quasi vorführen. Ähm, und was das so ein bisschen zeigt, ist auch, wie schwer das manchmal ist, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt, vielleicht auch diese Entscheidung zu treffen. Okay. Ähm, genau, hast du deine Sachen parat? Ja, ich, ich habe meinen Zettel parat, ja. Sehr gut. Okay, ähm, dann lasst euch einfach mal mitnehmen. Das hier ist eine Konversation aus diesem Kongress, und ähm, der Matti wird quasi jetzt die Rolle des der Kongressteilnehmer übernehmen. Okay. Hallo. Hi, na
1: wie geht's? Gut und dir? Mir geht es gut. Wie alt bist du?
0: Ich bin 1980 geboren.
1: Und wie viel Bier hast du letztes Wochenende gezischt?
0: Das ist eine schamlose Diffamierung.
1: Wie heißen deine Eltern? Das tut dir einfach nichts zur Sache. Okay, und wie heißt du? Ich heiße Hans und du? Ich heiße Alan. Hallo Alan, freut mich deine Bekanntschaft zu machen. Du bist also männlich. Warum
0: denkst du, dass ich männlich bin? Ich bin männlich, aber Details wie männlich oder weiblich sind für mich nur vom peripherem Interesse.
1: <lacht> weißt du, wie ich heiße? Mein Name ist Alan. Wer Salami Ich? Ja, das ist eine Wurst. Das stimmt. Man sagt, Kinder essen gerne Wurst. Ah, ich muss weg. Nein, musst du gar nicht. Tschüss. Ey, hierbleiben. Okay, ich hab's. Du bist nicht der Bot. Falsch. Ich bin der Bot. Krass. Oh, das ist ja verrückt. Ja, genau. Aber also das war jetzt super. eine
0: Konversation, die haben das, äh, das war jetzt die eine Seite im Prinzip, ne? Ja. ne? Ähm, das war jetzt die Konversation mit dem Bot, es gibt die gleiche Konversation, die hast du ähm, jetzt ja auch vor dir liegen, auch noch mhm. ähm, mit dem menschlichen Teilnehmer, da haben sie dann tatsächlich natürlich das Umgekehrte behauptet, also die haben leider sogar falsch den, den Menschen identifiziert und das war quasi in, in äh, drei von zehn Fällen wohl so, also Relativ oft haben sie den, den Menschen auch falsch ähm, identifiziert. Und hier, was die tatsächlich auch in dem Essay geschrieben haben, ist, ähm, das Problem war so ein bisschen, dass ja alle mit dem Problem vertraut waren. Mm. Und dass es mehr ein Verhör geworden ist, das hat man ja gerade auch gehört, als ja. dass das eine Konversation ist. Zum Beispiel in einem dieses, Verhör sind die, diese Maschinen ganz gut. Okay. okay. Ähm, wenn du jetzt wirklich eine Konversation führst, dann sind die oft repetitiv. Das heißt, die wiederholen einfach, hast du ja vielleicht an einer oder anderen Stelle auch gemerkt, die wiederholen gerne einfach mal, was du gesagt hast. Und fragen dich dann genau das Gleiche. Aber also bis schon, also, heute gibt es keine ja. Turing-Maschine, die, die diesen Turing-Test bestanden hat.
1: Ah, okay, ja, gut, ja, ja, gut, ja. Klar, macht Sinn. Ähm, aber ich äh, fand ich schon, also genau, man merkt das ein bisschen, wenn dann einer fragt, wer Salami ich, das ist ja ganz klar irgendwie zu sagen, so, ja, ne, dann teste ich jetzt mal, ist das ein Mensch oder versteht ihr das zum Beispiel, wenn da irgendwie ein falsches Wort mit einem Satz ist oder so, ne? Also ich habe das genau. hier eingebaut. Ganz genau. Ja.
0: ja, das war ein Test, ne? G genau, genau, Wie so die, reagiert jetzt die, die Maschine darauf drauf und dann zu antworten, ja, das ist eine Wurst, ist natürlich irgendwie auch. Ähm Ganz gut. Ja, auf, auf eine so Weise, witzige Antwort auch einfach dann. Da ne? hätte auch wirklich ein genau. Mensch sein können. Ja, krass, okay. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen abschließen möchte ich jetzt einfach äh, mit Folgenden, und zwar so ein bisschen ähm, ja mit Kritik am Turing-Test und ähm, wie man den vielleicht interpretieren sollte, weil ich glaube, man hat ja jetzt gerade auch gemerkt, ähm, das ist jetzt ein Chatbot gewesen. Ne? Ähm, mhm. Was kann jetzt ein Chatbot? eigentlich Aussagen über Denken und ähm, über Intelligenz nicht viel im Prinzip ist das auch alles ne? sind das strikte Anweisungen die die Maschine halt befolgt ja. ähm, ich will das so ein bisschen einordnen und ähm, ich glaube in Turing's Augen war die Frage quasi ob Maschinen denken können so einer Diskussion an sich nicht wert sondern was er halt machen wollte ist ähm, er wollte durch die Fragen oder er wollte das quasi umformulieren in ein Problem quasi, ob Maschinen in diesem Turing-Test bestehen können. Mhm. So, und dann ist das natürlich irgendwie schon eine gute eine gute Lösung, ne? wenn man sich diesen Test anguckt. Ähm, also, was er eher machen wollte, und das ist jetzt aber tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Meine meine persönliche Meinung ist, dass er quasi so ein bisschen eine Diskussion eröffnen wollte, die, was man jetzt heute nennt, ki ja. oder künstliche Intelligenz ist. Ja. ja. Und ähm, was er nicht wollte, ist eine Theorie des menschlichen Denkens ausformulieren. Ne? Und deswegen genau. habe ich auch die Einleitung so gewählt, da mal zu zeigen, was sind denn alles so für verschiedene Definitionen von Denken und wie schwer ist das überhaupt, sowas zu definieren. Und ich glaube auch, dass Turing das wusste, dass es das so schwer ist. Ähm, trotzdem ist es halt ein bisschen so, dass oft es gleichgesetzt wird, Turing-Test, maschinelle Intelligenz und wenn eine Maschine den wirklich besteht, ähm, dass sie dann wirklich Intelligenz ist, intelligent ist und denken kann. Ähm, und auch gerade in der Philosophie hat das, ähm, hat das oft ähm, zu Diskussionen geführt. Ich glaube, man muss da aber so ein bisschen betrachten, dass diese Beschäftigung mit den intelligenten Maschinen ihre Wurzeln hat in einem Klima, in dem man sich gerade erst angefangen hat, Gedanken zu machen über die Natur dieser Prozesse, die zwischen diesen Reizen und Reaktionen vermitteln. Ne? Mhm. Und ähm, ja, auch hier noch mal zu dem Titel vielleicht von dem Paper. Also es geht hauptsächlich wirklich um Berechenbarkeit. Und auch das hier war eine Lösung irgendwie ähm, zu sagen, ich brauche gar nicht, also heute sagt man immer dieses Computer ne? oder Sowas. Und in dem Titel steht ja auch Computational. Damals war das tatsächlich aber einfach für ihn eine Art von Berechenbarkeit zu beschreiben. Und ähm, das heißt so ein bisschen, wenn Turing halt hier nach denkenden Maschinen fragt, dann ist das auch immer so ein bisschen als ein Computermodell des Geistes ähm, zu verstehen und mitzudenken. Also, ähm, so ein bisschen vielleicht einfach als Einführung für, für Sachen, die einfach 20 Jahre später erst im Teilbereich der künstlichen Intelligenz ähm, dann so wirklich eine volle Blüte entwickelt hat. Ne?
1: Ja, und die, ähm, ja, ja. die Frage, die sich viel eher stellt, ist ja auch tatsächlich, kann ich etwas entwickeln, was das menschliche Denken imitieren kann? Und das ist noch mal eine andere Frage, finde ich, als kann die Maschine selber denken?
0: Ja, genau. Ja, ja also sagen wir mal, ähm, so eine Maschine besteht den Turing-Test, kann sie dann wirklich denken. Es gibt da auch sehr interessante ähm, Kritik und Ansätze. Ich fand eins ein tolles, ein tolles Argument und ist, glaube ich, auch somit das bekannteste. Ähm, dass das halt nicht dazu führt, dass, dass eine Maschine wirklich denken kann, wenn sie den Turing-Test besteht. Und das, ähm, das geht wie folgendermaßen. Also es gibt, heißt oder heißt chinesisches Zimmer. Das ist ein Gedankenexperiment. Mhm. Und ähm, das sieht wie folgendermaßen aus. Also angenommen, du hast eine Person, die kein Chinesisch kann oder versteht und die befindet sich in einem Zimmer und was sie hat, sind drei Stapel mit chinesischen Texten und Anweisungen in englischer Sprache, ähm, die ihr hineingereicht werden in diesen Raum. Mhm. So. Was steht in den Anweisungen drin? Die Anweisungen geben im Prinzip an, wie sich aus der Form dieser chinesischen Schriftzeichen und diesen Beziehungen zwischen diesen Schriftzeichen untereinander die nächsten Zeichen ergeben. So. Mhm. Und damit kann die, die Person so ein bisschen einfach die Zeichen in der richtigen Reihenfolge notieren. Und dann soll die die wieder nach draußen reichen. So Die Texte, die da in den Stapeln drin liegen, das sind Geschichten und Hintergrundinformationen und Fragen zu der Geschichte. Ähm. So. Die nach draußen gereichte Zeichenfolge verstehen dann natürlich chinesische Muttersprachler, wenn dieses, ich nenne das mal Programm, ne, oder diese Anweisungen halt richtig waren, als Antworten auf die Fragen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ähm, die Person, die das ausführt, kann das halt tun, weil die quasi diese englischen Anweisungen ähm, einfach in ihrer Muttersprache lesen kann. So heißt, Wenn genau. die Person jetzt hinreichend viel Übung daran hat, diese ähm, diese Anweisungen halt richtig auszuführen, dann, ähm, dann ergibt das einfach sinnvolle Antworten auf die Fragen ähm, zu der Geschichte in der chinesischen Muttersprache. Und ähm, ja, ein Chinese, der draußen stand, könnte das Ganze jetzt verstehen. Ne? So, die Person in dem chinesischen Zimmer hat jetzt aber trotzdem kein Verständnis für Chinesisch. Und das ist so ein bisschen das, was, was das quasi zeigen soll. Also da entsteht in dem Sinne kein kein semantisches Verständnis ähm, für das, was die Person da drinne gerade tut. Und genauso wäre das im Prinzip halt mit einer Maschine, die den Turing-Test besteht. Ja, die hat genau. nicht
1: mal nicht mal die Geschichte verstanden. So, ne? Genau, also, die weiß
0: einfach nur, wie sie die Anfolgung, äh, diese ähm, diese Anforderungen oder die Anweisungen befolgen soll.
1: Und da kann man jetzt ganz blöd sagen, sie, also die folgt einfach nur stumpf den Anweisungen, ohne selber nachzudenken. Genau,
0: so. genau. und ja. das hat einfach nichts mit Denken zu tun.
1: Und trotzdem kann eine sinnvolle Lösung rauskommen. Und das ist, ja, schöne Kritik tatsächlich
0: daran, ja. Das ja. stimmt. Ja. Genau, und, und da, abschließen möchte ich dann, ähm, da gibt es viel Kritik und auch ähm, sehr gute Kritik. Ich will nur abschließen noch mal mit, ähm, mit einer Antwort, die Turing, weil der damals schon das Argument kannte auch ähm, gegeben hat. Mhm. Er hat so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wer fordert, ähm, dass Maschinen nur dann denken können, wenn sie über Bewusstsein verfügen, handelt sich das Problem des fremdpsychischen, ähm, nicht einfach darum, dass ähm, wir uns niemals sicher sein können, dass überhaupt jemand außer uns denkt. Ähm, ja, und trotzdem, so sagt Turing, treffen wir oftmals die höfliche Übereinkunft, dass unsere Mitmenschen ebenfalls denken. <lacht> mhm. Ja. Auch hierauf gibt es wieder Kritik, ne? aber das lassen wir an der Stelle mal weg. Ja, das war's Boss zu Alan Pro Turing, dem Turing-Test, dem Hilbert-Programm ähm, der Turing-Maschine und der Frage, können Maschinen denken? Also super spannend. Super cool, super cool abgeholt auch. Also ich,
1: das muss ich wirklich sagen, ich habe gerade, mir schweben gerade unheimlich viele Gedanken durch den Kopf. Das waren richtig viele, richtig coole Anstöße. Ich hoffe, dass ihr auch ein paar Sachen mitgenommen habt. Vielen Dank, dass ich so viele Fragen stellen durfte. Ich fand das echt ja, alles gerne. nochmal super spannend. Und äh, habe auch da jetzt mal wieder verstanden, wie die wie die Turing-Maschine dann da äh, zumindest als als groben Ansatz äh, aufgebaut ist. Und äh, wirklich sehr, sehr cool. Wir hoffen, dass ihr auch was mitgenommen habt. Und vielleicht genauso wie ich jetzt ein bisschen mit dem mit dem Grübeln anfangen darüber. Ähm, und ansonsten sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich denke, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt
0: zum Abschalten, oder? Auf jeden Fall. Ihr könnt jetzt abschalten. Schöne Wetter genießen. Ja, sehr gut. Ja.
1: Oh geil, krass. Ich bin voll, es musste voll äh, reinkommen. Erstmal. Ja. Und dann, boah, also richtig cool, es hat richtig, richtig Spaß War's gemacht. Das schwer? Nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Es ist, weil es nicht so wichtig war, ähm, das alles im Detail eins zu eins zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Also man mhm. muss nicht eins zu eins verstanden haben, wie diese mathematischen Axiome nachher genutzt werden oder sowas, damit man das, damit man am Ende das verstehen ging kann. Es mich einfach nur um diese Einordnung, ne? Genau, und das ist super gut dann am Ende auch rausgekommen und deswegen richtig, richtig cool. Also, also für mich auf jeden Fall super gut abgeholt. Also, äh, ja. Und einfach richtig cooler Anstoß, auch
0: äh, weil auch das ja ein, ein total präsentes Thema immer noch ist. Ne? Also, ja, ja, genau. Also das hat wirklich die Grundzüge für, für viele Diskussionen der KI, wenn nicht für die KI selber geschaffen und ähm, auch für den modernen Computer. Ne? Ja, absolut. Ohne das, das nicht mit, Also ohne eine Turing-Maschine. Ja, okay, genau, wahrscheinlich so in dem Sinne kein. Computer gegeben. Ne? Natürlich kommen da auch diese Analytical Engine dazu und andere Sachen, aber ähm, ja, im Prinzip sehr wichtig, ähm, diesen Schritt aufzumachen machen, diese Fragen aufzustellen.
1: Äh, seid ihr immer noch da? Ihr könnt jetzt abschalten, Leute. Wir sind auch fertig. Wir diskutieren hier nur noch ein bisschen rum. Also gerne einfach ja. abschalten, ein bisschen Wochenende machen, Wetter genießen oder wann auch immer ihr das hört. Vielleicht Feierabend genießen, was auch immer gerade ansteht. Oder ein bisschen Musik hören, wenn ihr im Auto sitzt. Das ist auch manchmal ein Idee. Und vielleicht ein bisschen mal drüber nachdenken, ob ihr gerade denkt oder ob ihr vielleicht auch eine Maschine seid, die denkt. <lacht> jetzt geht's völlig
0: los. So, jetzt reicht's aber. Ja.